0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听要分享的单元是认识植物篇。相信不少听众都有吃过蒟蒻，但是大家知道蒟蒻是从什么植物加工制造出来的吗？今天很荣幸邀请到台博馆典藏管理组杨富军研究助理一起来聊聊和蒟蒻有关的魔芋。欢迎富军。哎，大家好。大军想请教富军哦，大军其实为了做这一集呀、啊，我先去做了一些功课，嗯，发现说原来魔芋它主要分布的区域在亚洲跟非洲的热带和亚热带地区，嗯，差不多。那是属于这种呃天南星科菊箬属，或者是有人会把它称为魔芋属的植物。对，那大众听到魔芋，其实是很会突然会冒好几个问号，会认对，会愣住、哦，会想说。哎，它是什么样的植物？但是如果我们从我们把它讲蒟蒻的话，对火锅啊，吃火锅，对，吃火锅或者是你什么哎，都会去吃蒟蒻哈，或者是你想要减肥，你不想吃太多能量，通常会吃蒟蒻。那我们大众会比较了解到说，原来蒟蒻就是魔芋。嗯，那大军自己本身也曾经有到中国广西去探亲，也在当地吃过以魔芋料理的菜肴。那讲到魔芋，就是蒟蒻。博物馆这边其实也有个聚花巨若的标本、嗯，对它本身的特色就是它有很长的花序和很漂亮的佛焰花，印象非常深刻。但是说真的，长到这么大也从来没有看过活体的魔芋、嗯，也没有看过它真正开花，还有就是它的味道。嗯、那在博物馆的这个聚花魔芋的资料中。知道说它开花的时候味道非常非常的 臭， 不像大多数的花是开花的味道是香 的， 嗯， 然后会吸引这个像是蜜蜂、蝴蝶等昆虫会来帮忙授粉。那魔芋它反而在开花的时候是臭 味， 所以会吸引苍蝇来帮忙授粉。嗯， 那在台湾我查到说我们有四种魔 芋， 嗯， 那分别是台湾魔芋。密码魔芋、东亚魔芋以及油饼魔芋，那不知道这是傅君在展出的是哪一种魔芋呢、嗯？呃，这一次
1: 就是有机会来台博馆跟大家见面的是台湾四种魔芋里头的
0: 密码魔芋。密码魔芋，哎、欸欸、那为什么这一次会展出这个密码魔芋呢？呃，有几个原因啊。第一个当然
1: 就是因为它算是台湾四种魔芋里头个子算特别
0: 高的。个子算特别高的對對哦，所以它的花序也很长哦，非常的长。嗯，好，那大军也有查到说，这个密码魔芋它的开花期是在梅雨季开始之后的大概五六月之间，哦、嗯，差不多。对，那听说它的花期也非常的短，嗯，那开花的时候很臭。那父君在采集到这个密毛魔芋的标本，正好处于它快要开花的这个时间。嗯嗯，对。那既然它开花的时间很短，那我们的这一个密毛魔芋的标本，它会在哪里做展出？预计会展出多久的时间？呃，顺利的话，应该
1: 这个礼拜四或这个礼拜五。可能大家就有机会可以来跟这个魔芋见面他这边帮大军稍微补充一下下。好，大军我踩，我采这趟我采这份标本的时候，是其实已经是两年前的事情
0: 了。哦，这
1: 份标本它会来到台博馆，有很大的原因是因为当初台博馆不是要更新二楼常设展吗？是、啊、二楼常设展里头，其中有一个角色就是魔芋。所以那个时候才特别有下南部去采集。所以它其实也在两年前就已经。来到台北了
0: ，哇！那我们
1: 把它委，因为这表示要照顾它一阵子。对，我把它委托给一个前同事，那个同事叫林廷玉，他是一个绿手指
0: ，他帮我
1: 们照顾这一株魔芋，照顾了两
0: 年,年。那
1: 他去年没开花，去年只有长叶，是。那今年才开了花，所以大家才会今年有这个机会可以看到这个来自南部的植物朋友。那大军，你刚刚不是说，呃，你好像不太有机会看过。火的魔芋嘛，这其中有一部分原因是因为台湾的魔芋大部分在中南部比较容易看到、哦、所以如果你的活动范围以北部为主，那
0: 的确是不太容易看到了。可能因跟气候温度有关系，也许可能比较喜欢热、嗯，比较热的地方这样子、嗯，以某种程度上，嗯、某种程度上哈、嗯，听这个副军这样讲，我实在。心里的好奇已经被扰动了，很想把握几股机会。那也许大家可以在这个礼拜是这个礼拜，也那那就是五月十九、五月二十之后左右就可以大多南门馆去。他
1: 现在虽然花已经抽上来了，是，但是刚刚好他还没有完全打开，哎、欸，所以他接下来应该是礼拜呃，可能礼拜。六礼拜天，或是下礼拜前半段，是它可能就会处于最佳状态。那接下来它这一株花序可能可以撑个大概一到两周左右哇
0: 、wow、所以接
1: 下来两周可能是大
0: 家来看的最好的时机。所以差不多它的开花期，如果照傅军这样讲，它可以撑到大概将近五月底左右的时间喽。差不多了。嗯，好，那。其实真的很想，我真的也蛮想知道說，说、嗯，它开花的臭味到底是有多臭，像什么样的臭味？哦
1: ，好、哦。哦<笑>通常我们都会形容说它很像死掉的老鼠了，死掉的老鼠、呃，对，像死，就很像尸体的味道，像尸体的味道。你就想像它，刚刚大俊你不是有提到它要吸引那个苍蝇吗？对啊，呃、那你就想苍蝇喜欢什么样的味道嘛？那的确就是一些死掉的老鼠那个肠胃
0: 腐腐臭对对对对对这种味道这样。
1: 那补充一下，就其实它不一，它不是只会吸引蝇类这种昆虫，是它也会吸引一些甲虫。哎、欸嗯，有有点难想象，对不对？很难
0: 想象哎、欸，
1: 但你还呃，这边我只是举例，但是我不是在说这种甲虫一定会出现在那里斗，就是,是其实有一些甲虫它也是跟苍蝇一样喜欢弄死掉的味道，比方说你听过埋葬虫吗
0: ？有、嗯，
1: 它会去挖那个，把卵藏在那个死动物那个尸体里。对，所以有些甲虫对这一类的味道也是会，就是会被它吸引。是，嗯、所以。魔芋它虽然很常被提到说它会吸引苍蝇，但其实它会吸引的对象对象其实很
0: 多，其实不止苍蝇，连甲虫都有这样子對對對對對對對對了解。所以那这样子照傅军讲的、嗯，其实它的花絮应该也很长，很长很長,很长。那跟我们博物馆本身有典藏的这个菊花菊若标本来说的话。嗯没有像它那么没有像它那么的高，那么那么那么夸张，这么夸张，没有像
1: 它那么巨大了、哦。但它也是可以到很高，嗯，呃、有多高？这个每一株会不太一样。这这一株可以长到多高？我现在也很好奇，因为每一株不一样。那我的亲眼啊，嗯，我个人亲眼有看过是有高到两公尺以上
0: ，有两公尺就比我高嘛，因为我身我
1: 身高大概一百七十几，那那一个比我高大概半个头。
0: 所以真的也很高哎、欸！所以我亲
1: 眼见，我亲眼验证过，大概可以到两公尺左右。是。那我有听过一些山友的都市传说，就我没有亲眼看到，就是说他们有看过长到将近三公尺。哇、wow 啊！但这个大家就参考，因为我没有亲眼看过
0: 。没关系，我自己亲眼
1: 确认过，就是说它至少可以到两公尺。我觉得比我高
0: 一点的。嗯，我觉得正好可以利用博物馆这一次在南门馆展出这个密毛魔芋的机会，嗯、大家真的。可以就是利用到五月底之前的时间，好好的来看它开花，然后来了解一下花不都是香的，嗯哦也有臭味的，然后真正的要去欣赏它的这个花序，嗯的一个特色。嗯、那像它的这个佛焰花、嗯，我就很好奇它是什么样的一个颜色跟形状。OK， 简单讲就是大军想要。更了解它
1: 所谓这个花絮的构造细部嘛，让大家来看的时候，可能会比较知道要看什么重点。对，那我这边先说明一下，就是如果你常看植物，可能听“花絮两个字不太会有什么障碍、嗯，但是可能有的人比较少接触植物，所以听到“花絮可能会愣一下。是，所以花絮就是有一些植物，它为了要让它的花看起来更显眼，而显眼有很多可能的目的了，比方说要让传粉者更容易发现。对，那它就不会在开的时候只开一朵花，它会把一大堆花。集成一个集合体，嗯，哎、欸，那因为它在集成这个集合体的时候，它那个排那个那每一朵花在那个排序的方式可能会一定的规律、啊、是，所以植物学家有时会称这樣的集合体叫做花序。哦，那到时候大家如果有机会来现场看到，看到那一整支魔芋大大枝那个，它其实是一整个花序，意思就是说它里头其实是有很多花组成的。是，嗯、那到时候大家看的时候呢，我这边简单介绍它基本。對一个魔芋花絮，它通常分至少四个部分。是，嗯、它最外面有一一个好，刚刚大军你会称为火焰，火焰花。对、啊，其实我们不会叫火焰花了，我会叫火焰包了。火焰包、嗯，它是一个像包片一样的东西，把里面的真正的花絮包在里头。是，嗯、就是。那看起来上面有长着一大堆(笑)斑点的那个构 造， 嗯， 那被这个佛焰包包起来的里头那一根 呢， 它有三层 哦， 最上面那一层我们通常叫附属 物， 是密毛魔芋之所以叫密毛魔 芋， 就是因为它那根附属物上面长着一大堆长长的 毛， 看起来既耳心又漂 亮， 是一种。好两集是一种丑萌丑萌的感觉，丑萌丑萌的感觉。这个特征在呃，哪怕你放眼全世界，它也算是一个蛮特别的特征。是，像台湾呃，刚刚大军也有提到有四种嘛，对，里头有一种叫东亚魔芋，对，东亚魔芋其实大家呃有兴趣可以自己 Google， 东亚魔芋你乍看跟密毛魔芋其实长得有一点像，哦、但他们有一个特征非常不一样，就是。东亚魔芋不会像密毛魔芋，它上面那一根附属上面有那么多毛，对，所以你说密毛魔芋这名字不是随便取，它那个密毛主要就是在指它那一根附属,面附属对，上面附属物的表面密、那個、毛特
0: 征，没错，非常的显眼，对对对对，所以。来一定要看它花序的那个上半，哎、欸那個，那个附属是它的很大的特征，一
1: 定要看的特有，所谓特有特有算是它
0: 特有特征，对不对？它、嗯、有没有全世界
1: 它唯一独有？我不敢讲了、嗯，因为我不是它全世界所有的魔芋都看过，但是至少呃东亚地区这个特征其实还蛮特别的，是。然后再來在附属下面一层是它的雄花，对，哎、欸，它底下呢会有一大堆雄花。聚集成，是，大家到时候可以稍微探头看一下，但注意
0: 不要去碰到了啊。对，然后最最下面是它的雌花。哦，对，这个我有查到，有哦。对，就是它是雄花在上面，然后雌花在上面，等于说在同一株上。没错，所以一株魔芋它
1: 是雌雄同株，但是它的雌花跟雄花是分开的。对啊，这跟你经跟我们很多经典形象的花不一样啊，對以樱花来讲，你看樱花它，它中央其实就会有雄的，也有雌的的构造。对。但是魔芋的话，它每一朵花要么就是男生，要么就是女生。是。但是这些男生女生通通会长在同一枝花序上。对、啊。这个有时候我们要不要讲那么多话？要精
0: 简单讲，我们就说这个是雌雄同株。是。嗯、所以它的这个雄花跟雌花，它们在授粉的时候是、嗯。同时都会出 现， 对不 对？ 呃， 它会有个时间差 了， 会有一个时间差。雄花通常会比较早成 熟， 会比较早成 熟， 所以等于 说， 那帮它授粉的这些昆虫来 说， 好了他们就会在不同的时间帮不同的雄性花或者是雌性花去做授粉。呃，对对对对,對,對,對,對、哦。其实这好像也是保障它可以让它授粉成功率提高的一个机会哈。哎、嗯嗯欸，傅君嘿嘿，我想要请问哦，刚刚前面我们讲到了它的密毛魔芋的花序啦，还有像是你你们刚刚讲的这个佛焰包。嗯哦的颜色啊，特色，还有这个雄性花跟雌性花。嗯，那我们想到植物，一定会有讲到叶子、嗯。那它在开花的时候，它叶子会长什么形状，然后是什么样的一个颜色、嗯、
1: ？OK， 好，大军的问题问的不错。<笑>呃，当你看到魔芋开花的时候，其
0: 实你不太容易看到它的叶子。嗯，呃，这可能跟你一般习惯不太一样。所以它有点像樱花这样子，开花的时候没有叶子。哦、oh...。
1: 你这例子还不错、哦，呃，对，有一点像哦，但差别就差在樱花是木本、啊，对，所以通常它开完它开花的时候，至少它还有个树干在啊
0: 。哎、啊，那不就跟我们的流苏很像吗？流苏也是开花的时候都没有叶子，当流苏的花整个全部开始要掉下来的时候，它的叶子也是就慢慢的冒出来。嗯、呃，对了，就是有一些植物，它的花跟叶。它会
1: 错开，是。那魔芋算是一个很经典的例子，就是它其实每年，哦，我们假设从春天开始算，是它的那个那个生活周期大概是这样子，它会在呃每年梅雨季的时候开花，对不对？对，这种时候通常它不会长叶子，你就只会看到一支花絮出来。
0: 所以你会很突兀
1: ，觉得地上长一根东西出来，但是却都看不到叶子。那它什么时候长叶子呢？它的叶子通常，然后通常会在它这个花序卸掉以后，才开始长。好妙哦！对，然后大概它那个长出来的叶子会撑到大概快要入秋冬的时候，哇，那它叶子就也会卸掉。是，所以接下来它的冬天，哦，它就会以地下一颗圆圆球茎的状态度过冬天。哎、欸。所以你平时它的休眠期，呃，它的休眠期对，所以其实你每年有一段时间你是看不到它的哦，所以有时候可能你会觉得，哎，这个地方好像没东西，对，但其实不一定，那个下面可能就藏着，比方说像魔芋这种奇怪的植物。那它这种习性有什么好处呢？大家知道南南那个台湾的本岛南部、北部其实气候是有一点不一样的。像北部，因为呃，至少有东北季风嘛，所以其实呃有受东北季风影响，所以通常它全年都算是有雨啊，哎、欸，就都算湿。可是南部就不太一样，南部其实它每年的雨季就集中在呃，就五六月的梅雨季，还有接下来的台风嘛。对。所以对于生活在南部的植物来说，它其实每年必须撑过一段很干的季节。那对魔芋来讲？哎、欸，那个很干季节，其实就大通常就是秋冬了，差不多就是秋冬。对，對所以对魔芋来讲，在那种时期，它把地面上的東西全部拖拖拖个干净，其实是比较合乎效益的、欸。因为你上面长的叶子，其实立得起在消耗资源呐。那你如果以一个地下快进的状态，在就哪怕上面干巴巴，但你就在下面睡觉，喔可以
0: 撑到隔年，等于是它快经里面的成分，是它撑过这个秋冬的一个很重要的营养资是的，是的，是的。哎、欸，很有趣哎、欸。嗯对啊。嗯、然后刚刚傅君有提到说，因为它都是在春天，像梅雨季来临的时候，突然就冒出来、嗯。那其实我有查到说，有一些民间的俗称，把梅玉称作雷公冲。嗯哦、uh-huh. ，好，然后这个别名我就非常的好奇， uh-huh. 然后又说它因为开花特别特别的臭，<笑>所以又被称作雷公屁。然后我说跟雷公有什么关系啊？哦、oh, ，OK OK， 好，这发挥一下想
1: 象力了，就是因为他通常呃在梅雨季的时候来嘛，那其实那个时候就是比较会有午后雷阵雨的时候。对哦啊，午后雷震雨的时有时候会打雷公嘛。是啊、哦，所以民间的观察，他可能这个感觉就是说，哦，那个响完雷、啊、下完雨，是，然后地上就突然冒出这种大怪物
0: ，哦，哦所以就会把它串联
1: 起来，说，哦，这个叫雷公的枪。你刚刚刚说雷公冲，其实我我我之前没，这可能是用中文讲的意思。我对、啊、我我在。因为我是南部人嘛，对，我,我们汪叫雷公枪啊，意思差不多啊、就是。我有去
0: 查这个字，啊、那个衝“冲、嗯”它其实就是一种武器，对的，对，汪
1: 汪汪汪
0: 公雷公枪、啊，就雷就
1: 雷公的枪这样子。枪，啊，雷公屁就更好想象了嘛，因为它开花会有臭味嘛，是、啊，它、啊、就像响了雷
0: 之后放了一个屁一样。哈哈哈哈哈。啊、<笑>对，好<笑>有趣的形容哦，嗯嗯,嗯，那刚刚。剛剛听到傅君讲了这么多的重点，其实大家真的要来看的时候，就要很仔细的去观察。但是就要像傅君刚刚有提到的，不管是看它上面的这个密毛的特征，或者是雄性花跟雌性花的部分，千万千万都不要用手去碰它，好。嗯,嗯那既然魔芋就是菊络、嗯，那台湾又有四种的这种魔芋，对，那。可以拿来食用吗
1: ？呃，你这个问题可能很多人都很好奇啦。对，呃，这样讲好了，就是不是没有人在想这件事情？是，但是至少就我所知，台湾刚刚说四种毛，四种魔芋，台湾魔芋跟密毛魔芋，它其实下面的那个不够大。了解，快茎的
0: 部分要
1: 商业化，其实不太容易，不太容易。
0: 也没必要啦，也没有必要，也要所以你说
1: 这玩意儿可以吃吗？我觉得是
0: 没必要。嘿<笑>，对，我只是很好奇，因为、嗯、真的，我去广西，我被吓到、啊，就是我可以理解的。他们到处、就是、
1: 听魔芋，都觉得那那个跟蒟蒻怎么会是同样的东西？嗯、因为覺得对，但
0: 其实同样的东西，同一类东西，同一类的东西。東西对，好，那今天傅军老师介绍的这个密麻魔芋的。标活体标本呢，这个听众们呢就要把握机会哦。我们大概再过两天呢，我们就可以到南门馆去看它整株的这个活体标本。那这个花期呢，呃，刚刚傅军也有提到说，大概,大概可以到五月,、啊、月底左右、嗯底，所以要把握这个时间，嗯，去。来做欣赏哦、嗯。那今天非常谢谢傅君来做这个密毛魔芋的特别专辑的一个分享。嗯、那听众们可要好好把握机会喽，一定要在五月底之前来南门馆看我们的这个密毛魔芋，而且它非常难得，是两年前就已经被采集了。他已经在台北住了，在台北住了两年，<笑>然后还被人专门的这个照顾，<笑>然后当初是为了展览。来去做这个采集的动作。那接下来会在博物馆待上一段时间。嗯，对。那台博物馆说给你听，我们就下次再会喽。拜,拜，拜拜。